0: le voy a pedir que vayamos abriendo nuestra Biblia, Filipenses capítulo 2, vamos a estar leyendo en el verso 2. Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Completad de mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así hermanos, esta predicación está titulada igual que la semana pasada fórmula para la unidad espiritual la semana pasada pudimos ser exhortados de parte del apóstol pablo acerca de la unidad de la iglesia y descubrimos que aunque los hermanos de filipo en un sentido general ellos eran capaces de grandes expresiones de amor como fuimos ¿verdad? como hablamos como lo fue el, el recipiente el apóstol pablo y su amor y, el, y por su amor y su apoyo de pablo y esto fue esa expresión de amor lo que provocó que esta epístola fuera escrita. Dile Jesús, los hermanos, eh, aleluya, en Filipos, ¿verdad? eran capaces de grandes expresiones de amor. También descubrimos que igual que los hermanos de Filipos, nosotros no solo, no, nosotros no podemos pensar que solo necesitamos amor, pero que de la misma manera también nosotros somos responsables de ser so solicitos en buscar la unidad. Aprendimos igualmente. Que ser negligentes en la búsqueda de la unidad se puede considerar pecaminoso de acuerdo a Santiago 4.17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algo que aprendimos la semana pasada es que la unidad es algo que tenemos que buscar nosotros, que debemos asegurarnos que sea cultivada en la familia de la fe. Y por qué es importante la unidad, porque sin unidad lo que queda es división. Sin unidad, lo que queda es evidencia de una congregación carnal. Una iglesia cuya cabeza no es Cristo. Una iglesia donde cada uno hace como le pega la gana, dice en Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que cuando hay división o cuando hay la ausencia de unidad, y esa es una evidencia de carnalidad en medio de la congregación. Y ha sido lamentable, yo he escuchado de muchas personas que han tenido diferentes experiencias. Yo no he tenido esa experiencia, he siempre he estado en la misma iglesia, Benito Jesús. Pero hay personas que visitan iglesias y uno, y uno va a la iglesia, cada persona trae sus cargas, trae sus problemas. Pero se, se entiende que cuando nos acercamos a Dios, él, él es el que nos trae solución, Él es el que nos trae alivio, ¿verdad? nuestras cargas. Pero muchas personas Vienen a problemados y entran a una iglesia solo para descubrir que esa iglesia tiene problemas, que esa iglesia están peleados, que esa iglesia se atacan los unos con los otros. Y verdaderamente, hermano, esa evidencia, ¿verdad? De una iglesia, de una, mejor dicho, una congregación carnal. Por lo tanto, nosotros no queremos ser esas personas. Nosotros queremos ser la iglesia unida de Cristo. La falta de unidad, hermano, es sabotaje a la iglesia y le priva de su efectividad y hasta su propia existencia. Iglesias que se dividen, hermanos, son destruidas, aleluya, porque no supieron estar unidos en el Señor. En otras palabras, o en palabras cortas, una iglesia que no es unida no refleja a Cristo. Y el apóstol Pablo, vamos mirando, que él usa un argumento que establece que en presencia de ciertas condiciones, como miramos la semana pasada, cuando éstas están activas, cuando éstas están presentes, deben producir una reacción de parte de cada creyente. Y esto es lo que nos presentan en los versos selectos para el día de hoy, en el verso de hoy. Gloria Jesús, miramos el verso 1, mencionamos aquí en breve. El apóstol aquí usa un argumento, pero aquí en sí, en sí, él está llamándonos la atención de que esto ya está presente. Y eso es el tiempo que invertimos la semana pasada para mostrar que esto ya ha sido dado a la iglesia. Dice, por tanto, si hay alguna consolación, eh, se puede también expresar, por tanto, aleluya, porque hay consolación en Cristo, porque hay consuelo de amor, porque hay alguna comunión del espíritu, porque hay afecto entrañable, porque allá hay misericordia. Hicimos el argumento que esto ya está presente, que esto ya Dios lo dio a la iglesia, especialmente como mirábamos esta mañana de de acuerdo a segunda de Pedro capítulo 2, al capítulo 1, donde dice que todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad nos han sido dadas, ¿verdad? El Señor ya nos ha dado, así que podríamos decir, por cuanto ya se nos ha dado consolación, por cuanto ya se nos dio consuelo de amor, también al comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Ahora el apóstol continúa, aleluya, en el argumento, en el verso 2, como vamos a estar mirando hoy. Los versos 1 al 4 nos presentan lo más cercano, que podemos llegar a lo que es una fórmula para la unidad dentro de la iglesia, ingredientes necesarios que cuando ausentes hacen imposible la unidad en el cuerpo de Cristo, bendito Jesús. Ahora, hermano, durante esta predicación han de resaltar tres puntos principales, bendito Jesús. Eh, vamos a mirar que el apóstol apela a su relación pastoral con los hermanos de Filipos como motivación adicional para ello someterse hacia la búsqueda de la unidad espiritual. Segundo, vamos a poder mirar que Pablo presenta una fórmula compuesta por cuatro ingredientes, en este verso 2, cuatro ingredientes necesarios para la existencia de la unidad espiritual en la iglesia. Y tercero, vamos a mirar que el cuerpo de Cristo está compuesto de gente redimida, pero imperfecta. Personas a diferentes niveles de madurez espiritual y que esto presenta un reto hacia la unidad espiritual. Los versos 2 al 4 nos presentan aspectos de la unidad de la iglesia. El verso 2, como miramos hoy, nos presenta la mentalidad requerida. El verso 3 ilustra la motivación necesaria. Y el verso 4 presenta la abnegación, que debe de estar presente en todo creyente, si sí, ha de haber unidad en la iglesia. Así que vemos el verso 2, nos presenta mentalidad, el verso 3, nos presenta motivación, y el verso 4, nos presenta abnegación. El, el opuesto, verá, el egoísmo, que debe estar presente, ¿verdad? hoy vamos a mirar sobre el verso 2. Ahora el apóstol Pablo, hermano, dice, completad mi gozo, como aparece aquí en el verso 2. Ya le dijo el verso 1, si todo esto está presente, al ustedes darse cuenta que esto está presente, Ahora yo les pido que ustedes completen mi gozo. O podría también decirse, hacer completo mi gozo. Esta expresión indica que el cumplimiento de lo que sigue a continuación resultará en el pleno gozo de Pablo. Al Pablo eh, mirar que los hermanos en Filipo han recibido la exhortación, han atendido el mandamiento de parte del Señor. Esto va a producir gozo en, 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 en Pablo, gloria a Jesús. Es importante también eh, notar que el apóstol bien pudo apelar a los hermanos en Filipos y que ellos cumplieran, cumplieran lo que se les pide basado en su amor a Dios. ¿Verdad? No nos sorprendería, hermanos, si ustedes aman a Dios. Yo les pido que hagan estas cosas, pero en este caso no es la lógica que usó Pablo. Miramos, hermano, que Pablo apela a los hermanos que se motivaran a obedecer sabiendo que esto sería de agrado para él porque lo que está implícito es que Él quiere para ellos lo que Dios quiere para ellos. Y eso es algo que debe estar vigente en nuestras mentes en el día de hoy, hermanos. Que cuando tenemos nuestros líderes espirituales y son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por la palabra del Señor. Cuando nuestros líderes espirituales son imitadores de Cristo, ellos deben estar queriendo para la iglesia lo que Dios quiere para la iglesia, ¿verdad, Gloria a Jesús? No debe haber competencia, no debe haber... Eh, en gloria a Dios conflicto cuando lo que se trata, gloria a Dios, es conforme a la palabra del Señor. Hermano, no sé si es interesante poder ver aquí lo que caracteriza un corazón pastoral, un corazón de aquel que ama al rebaño, que ama a la grey de Jesucristo. El pastor desea que las virtudes divinas expresadas por medio de fruto espiritual, que esas estén presentes para que la iglesia sea saludable. Que sea victoriosa y fructífera. Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipos, si ustedes hacen lo que le pido, ya el apóstol dijo que él tiene gozo. Ya el apóstol Pablo, gloria a Jesús, está diciendo que a pesar de las prisiones, él está mirando que Dios está obrando. Eso es algo que tenemos que entender cuando tenemos un sólido concepto de la soberanía de Dios. Nosotros podemos ser como Pablo. Él estaba en la cárcel porque Dios quería que estuviera en la cárcel, ¿verdad? Él, él tiene que estar, haber estado familiarizado con el testimonio de Pedro cuando Dios sacó a Pedro de la cárcel. Pero en este caso, Pablo no salió de la cárcel, en el, por lo menos no inmediatamente. Y vemos que Pablo sabía que Dios estaba en control. Pablo está gozoso y ahora dice, hermanos, si ustedes me hacen caso, si ustedes reciben esta amonestación, ustedes le van a añadir a mi gozo. Ya está gozoso, pero se le puede añadir más. Gloria a Jesús. Este es el corazón pastoral de Pablo. Pablo apela a su relación con los hermanos. Pablo apela, eh, aleluya, a, a la naturaleza de, de su intimidad, en amistad, en relación, el amor cristiano que los entrelaza. Y le dice, hermanos, si ustedes, si ustedes me aprecian, en esencia lo que está diciendo, si ustedes me aprecian, si ustedes me aman como yo pienso que me aman, yo sé que a ustedes les va a importar que yo les diga que cuando ustedes hagan esto, ustedes van a añadir a mi gozo. Sí. Miren lo que dijo el pastor MacArthur: es recompensar a un fiel siervo del Señor. Es una meta legítima para todo creyente. El Nuevo Testamento lo hace claro: que las iglesias deben amar, honrar, respetar y apreciar a sus líderes humanos. Pablo amonestó a los hermanos en Tesalónica, como dice, Primera Tesalonicense 5:12 al 13: dice, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima por amor y estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Vemos que añade eso también, ¿verdad? Si tienen paz entre los hermanos, hay unidad. Aleluya. No puede haber unidad si no hay paz. Gloria a Jesús. Y vamos mirando que él entra en eh, un consejo similar a los hermanos en Tesalónica. Gloria a Jesús. Diciendo, y obviamente Pablo en ese caso no estaba hablando necesariamente de sí mismo, pero estaba hablando de aquellos líderes que habían sido puestos eh, al cuidado de la iglesia en Tesalónica. Así que, hermano, eh, el apóstol Pablo tiene, tiene base espiritual para apelar a esta relación pastoral. Miramos lo mismo eh, que el autor de la carta a los hebreos exhortó. Hebreos 13, 17, dice, «Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, ¿por qué? porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose» porque esto no es provechoso. Entonces el apóstol está diciendo, hermanos, podríamos, eh, vamos a poner aquí, aleluya, eh, un argumento aquí imaginario, gloria a Jesús. El apóstol está diciendo, hermanos, por favor, no me den dolor de cabeza. Por favor, hermanos, pórtense bien. Compórtense, como miramos el capítulo 1, el capítulo al final del capítulo 1, el verso 27 dice, solamente que os comportéis como, como es digno del Evangelio de Cristo. Pórtense bien, hermanos, en Filipos sean obedientes amén Sométanse, sean unidos esto a mí me va a traer gozo aquí el autor de la carta de los hebreos está exhortando eh, algo similar hermanos aleluya cuando los hermanos obedecen a la exhortación pastoral gloria a Jesús cuando reciben la exhortación del líder espiritual los líderes eh, van a ministrar y lo van a hacer con alegría amén lo van a hacer con el mismo gozo de Pablo es lo que estamos mirando gloria a Jesús no quejándose Querido hermano yo hablo con pastores, especialmente lo de los años, años, yo me doy cuenta de la clase de hermanos que nosotros tenemos en nuestra iglesia, la, la clase de familia que somos nosotros versus otras congregaciones. Hay pastores que están trabajando con gente muy cabeza dura. Hay pastores que sí, hermanos, este, están, se han vuelto cínicos, se han vuelto, eh, eh, todo aspecto del ministerio es una queja, es lamentable. Amén. ¿Cómo puede afectar al líder espiritual? No que el líder espiritual no tenga nada que ver, pero Gloria a Jesús, yo doy gracias al Señor. Aleluya, que eh, aquí el, el grupo que somos, por pequeños que somos, pero seamos fieles, bendito Jesús, podemos cumplir, ¿verdad?, con lo que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Para que todos sirvamos delante del Señor, podría agregar que lo hagamos con alegría. Gloria a Jesús. Para que usted no tenga queja del pastor, pero que también el, el pastor no tenga queja de los hermanos. Bendito Jesús. Y así debe ser el ingrediente necesario para que haya unidad en la iglesia. Gloria a Jesús. Y aquí continúa esta sección MacArthur diciendo el amar, honrar, y apreciar a los pastores y, a, y otros líderes de la iglesia, está perfectamente de acuerdo con amar, honrar y agradecer al Señor. O sea que esto es una extensión de nuestra adoración a Dios. Amén. Cuando nosotros respetamos, cuando nosotros honramos aquello que Dios ha establecido, Dios ha establecido, yo, yo lo miro aún en mi propia formación espiritual, Aleluya, y, y viendo lo que otros líderes han invertido en mi vida y siguen muchos todavía invirtiendo, líderes que, pastores que no son pastores de mi vida en el sentido directo, pero de alguna manera tienen influencia dentro de la Grey de Cristo, grandes predicadores, líderes que conocemos y que seguimos escuchando, Aleluya, y verdaderamente eh, cuando alguien dijo esto no se me olvidó, verdaderamente eh, que uno de los, de los dones que Dios ha dado a la iglesia son los pastores, bendito Jesús, Dios ha dado pastores para que el rebaño se mantenga encaminado. Y vamos mirando que aún la promesa que le hace Dios a Israel, aleluya, en un futuro escatológico, en un futuro ya al final de todo, le dice que le daré pastores con inteligencia. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Aún esa promesa continúa, gloria a Jesús, para que no andemos errantes, para que no andemos como Jesús miró a Jerusalén diciendo que andaban como ovejas que no tenían pastores. Eso es lamentable. Una oveja que no tiene pastor. Benito Jesús. Benito y por eso, hermano, el apóstol Pablo apela a los hermanos en Filipos. Porque él conoce su papel, el papel que desempeña. Y también quiere que ellos sepan el papel que a ellos les corresponde. Lo Jesús. Y les dice, completad mi gozo. ¿Y cómo es que los hermanos de Filipos? ¿Cómo es que los hermanos han de completar el gozo de Pablo, el prisionero? No se nos olvide. Pablo está en la prisión. Y ahora vemos que Pablo procede a brindar características de la unidad espiritual. Vamos a mirar y vamos a hablar de unidad en sentimiento, unidad en afecto, unidad en pensar. Así que ahora nos vamos, hermano, al, al mismo verso, continuando, dice, sintiendo lo mismo, o sea, siendo del mismo sentir, o sea, unidad en sentimiento. Hermano, no puede haber unidad espiritual si cada uno tiene su propia manera de pensar, su propia manera de sentir. El profeta Amós dijo en Amós 3.3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Esas son las palabras de Dios a través del profeta. Una iglesia no puede sentir lo mismo, no puede ser del mismo pensar, aparte de las Escrituras. Lo que está implícito, aunque no está mencionado directamente aquí, es que, aleluya, todo esto que caracteriza la fórmula a la unidad espiritual no viene de, del concepto de cada uno, no viene de la experiencia de cada uno. Eh, 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 todo esto está basado en la palabra del Señor. No puede haber unidad en sentimiento. Si no, aleluya, tenemos la palabra que nos unifica acerca de cómo nosotros debemos sentir. Pónganse a pensar los últimos dos años, cómo fueron navegados, bendito Jesús, y vimos sorprendentemente de una variedad de, de, de reacciones, Escuchado de iglesias que estuvieron cerradas más de un año, hermanos. O iglesias que estuvieron, eh, un pastor me dijo recientemente que hace poco retornaron a todos los cultos, estaban reducidos en los cultos. Estamos hablando, hermanos, casi dos años. Al otro lado hay unos que, Gloria a Jesús, eh, eh, pues, se, todavía siguen. Hay unos que siguen, ser, eh, tienen, siguen virtuales. Eh, pero tenemos que ser de un mismo sentir. ¿Y cómo llegamos a ese mismo sentir? Nosotros decidimos temprano, ¿verdad? Gloria a Dios. Que no íbamos a tener miedo, pero no esto es ser optimistas. Esto no es de tener una mentalidad positiva, no. Es que sabemos que nuestra, nuestra vida está en la mano del Señor. Mirando hermanos en otras partes del planeta que arriesgan su vida para congregarse. No hablando de virus, no hablando de nada. Gloria a Jesús, nosotros entendemos, Gloria a Jesús, que nuestra vida está en la mano del Señor. Nos arriesgamos para trabajar nos arriesgamos para ir a la tienda, hacer la compra, eventualmente entendimos que es necesario arriesgarnos para podernos congregar y adorar al Señor. Esa es una de las necesidades. Y, y nuestro sentir fue cambiando, ¿verdad que sí? Aleluya, pero eh, fuimos unánimes, como vamos a mirar, fuimos unidos en sentir, porque nuestra, nuestro, nuestra reacción fue basada en la palabra del Señor. Las Escrituras nos brindan una medida objetiva, a la cual toda acción, actitud y pensamiento debe ser medido y corregido cuando sea necesario. ¿Cuántas veces usted y yo hemos tenido que corregir nuestra manera de pensar? Porque la palabra nos corrige a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo estoy aquí teniendo miedo cuando la palabra dice que el amor echa fuera todo temor? ¿Amén? ¿Cómo puedo yo tener miedo cuando la palabra dice que el único que tiene permiso de tener miedo es el incrédulo, porque él tiene expectativa de juicio? Usted tiene expectativa de juicio. Si usted ha entregado su vida a Cristo, usted no tiene expectativa de juicio. Caímos en cuenta, gloria a Jesús, que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo me muero de esta situación, yo salí ganando. Produce la palabra del Señor de manera objetiva, no está sujeta a opiniones. De la misma manera que todos podemos estar de acuerdo, la palabra produce unidad en sentimiento. ¿Verdad? Si las Escrituras nosotros perdemos la habilidad de medir y lo que queda en su lugar son las opiniones de uno versus las opiniones de otro. Eso no va a producir unidad en la iglesia, ¿verdad? Si cada uno piensa a su manera, el cuerpo de Cristo no está unido. Cristo no es la cabeza de ese cuerpo porque cuando Cristo es la cabeza, el cuerpo va a estar unido. Efesios 4.15 y 16. Dice, si no, que siguiendo la verdad en amor o hablando la verdad en amor, quizás será más apropiado, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿verdad? O sea, si estamos creciendo, si estamos en la verdad, si estamos en amor, automáticamente nuestra vida cada vez está más sujeta a, a la cabeza que es Cristo. De quien todo el cuerpo el cuerpo es de la cabeza, Cristo es la cabeza del cuerpo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo, gracias a Dios, que el brazo no, no pelea con la pierna, ¿verdad? Si usted se cae, usted utiliza sus brazos para ayudar a ayudarle a las piernas, ¿verdad? Cuando, hasta que ellas hagan su, 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 su porción. El cuerpo, gloria a Dios, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos mirando cómo todo esto está relacionado. No puede haber un cuerpo si el cuerpo no está unido. Gloria a Jesús. No puede haber unidad. Aleluya. No va a haber ayuda mutua si el cuerpo no está unido. No puede haber unidades más más, cuando, cuando fallamos en entender la función de cada uno. No todos podemos ser ojos, dice la palabra, ¿verdad? No todos podemos ser oídos. Cada uno tenemos una parte. ¿Cómo lo sabemos? Porque todos estamos aquí y no somos iguales. Y es importante aclarar que unidad no es uniformidad. ¿Amén? Unidad no es uniformidad. Uniformidad se refiere que somos prácticamente idénticos en todo aspecto. Que no puede haber variedad. No es eso lo que está llamando Cristo. Cada miembro tiene su propia actividad. O sea, el, el, el cuerpo no es, es unido, pero no es uniforme. No todos son ojos, no todos son, no todos son manos. Cada uno tiene su propia función. Cada uno en su propia variedad. Entonces el apóstol habló de unidad en sentimiento. Ahora va a hablar de unidad en afecto. Ya dijo, sintiendo lo mismo. Ahora dice, teniendo el mismo amor. O también se podría decir, conservando el mismo amor. Ahora, si pensamos la misma cosa, o mejor dicho, si sentimos la misma cosa, hemos de sentir el mismo amor. Eso está bastante relacionado. Si ha de haber unidad espiritual, el amor debe ser expresado de la misma manera para todos, no teniendo favoritismo. amén Teniendo el mismo amor. El amor, la palabra amor aquí en el griego... El amor que es aquí mencionado es el amor ágape. Aquel amor que origina en Dios y que mora en el corazón del creyente. El amor ágape, aunque el incrédulo puede tener amor a sus hijos, puede tener amor a su pareja, pero el incrédulo no tiene el amor ágape porque no ha nacido de nuevo. Es un amor que origina en Dios. Un amor que normalmente, y continuamente lo conocemos como un amor que es incondicional. Pero vamos mirando que este amor... Aparte de incondicional, no es un amor emocional. Es el amor de voluntad, hermano. Es una mejor manera de describirlo. El amor agape es un amor de voluntad. ¿En qué sentido? Miren lo que nos dice Mateo 5, 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí hace muy claro la palabra que el amor pero no es un amor primordialmente emocional. ¿Cómo usted va a amar y sentir un profundo afecto por aquellos que le están torturando? Normalmente no funciona, ¿verdad? Pero este amor es la alternativa al odio. No debemos odiar. Pero en nuestra voluntad debemos amar. Lo dice Jesús, tenemos que actuar de maneras. Porque el amor busca, el, el amor desde la perspectiva de Dios, es aquel que busca la máxima benevolencia al favor de otro, está buscando la máxima expresión de bien. Eso es amar, hermano. Este amor no es uno que necesariamente nace en las emociones, pero es importante aclarar: el amor ágape no es un amor que excluye las emociones, porque estas bien pueden estar en el centro de este amor, pero este amor no requiere que ciertas emociones estén presentes para que este amor exista y pueda ser expresado. O sea, el amor ágape no es un amor emocional, pero no es un amor necesariamente que tiene que ser sin emoción. ¿Amén? Pero aunque no hayan emociones en el momento, eso quiere decir que todavía podemos mostrar amor ágape, porque es el amor de voluntad. Yo tengo que decidir amar a mi enemigo. Yo miro que me maltrata, yo miro que, que, que me ultraja, yo veo que habla mal de mí, vitupera, me hace la vida imposible. Y el instinto natural es odiar. El instinto natural es querer buscar venganza, ¿verdad que sí? Pero aquí la palabra dice amar a nuestros enemigos. No enemigos porque yo lo constituyo mi enemigo, sino porque él se constituye mi enemigo, ¿verdad? Yo soy enemigo de él. Me mira como su enemigo. Y a esa persona, en vez de desearle lo malo, le voy a desear lo bueno. Vuelvo a repetir el verso, amada a vuestros enemigos, bendecida a los que os maldicen, usted ve que esto va contrario a la lógica humana, es que el amor ágape no tiene sentido a la lógica humana, no tiene sentido que Cristo iba a morir en la cruz por un montón de malhechores. Que Cristo iba a morir, la persona más pura que ha pisado sobre la faz de la tierra. Y va a ver morir por un montón de violadores de niños, por un montón de borrachos, drogadictos, un montón de blasfemos, perseguidores de la iglesia. Pero lo hizo, ¿verdad que sí? Es que no tiene lógica humana el amor que origina en Dios. Por lo tanto, nosotros entendemos que este amor solo puede venir de parte del Señor. Y comienza con la voluntad, el amor fe, ¿verdad? Pero gloria a Jesús, no es, aunque no excluye las emociones, pero puede estar presente, ¿verdad? Aunque no hayan esas emociones. La vida cristiana, vivida en la familia de la fe, no es un cuento de hadas. Quisiéramos nosotros que fuera, ¿verdad? Que la iglesia fuera perfecta. Si ponemos a pensar, gente que ama a Cristo, gente que, que nos vamos más y más especializando en el amor, la iglesia debe ser la comunidad del amor, donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay misericordia. Hablamos de tantas cosas buenas, pero nos damos cuenta que la, la familia de la fe no es un cuento de hadas. Y está acompañada del reto de vivir para Cristo junto con otros que participan de la misma imperfección que nosotros. Y que estamos viviendo junto con otros que están a diferentes niveles de madurez espiritual. Ahí está el reto de la vida cristiana. Mire lo que dice Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mira ahí está lo que está diciendo. Primero está la humildad, primero está la mansedumbre, o sea, temblan, temblanza. Alguien que está en control de sus emociones. Alguien que está en control de sus facultades. Alguien que no es explosivo. Tenemos que ser humildad, tener humildad y mansedumbre. Dice, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nos está diciendo Pablo aquí en esta carta de los Efesios. Que hay momentos que en esta familia de la fe. Lo más mínimo que podremos hacer, lo más básico que vamos a poder lograr en algunas situaciones es soportarnos los unos a los otros. No puede haber amor si no estamos dispuestos a soportar. Recuerde, Cristo nos ha soportado a nosotros. Cristo ha soportado todo ese proceso desde nuestro primer caminar como bebés espirituales, nuestras quejas. Señor, ¿y cuándo me vas a bendecir a mí? ¿Cuándo me vas a dar lo que a mí me toca? Y quizás dirá Dios, si supieras lo que te toca, lo que a ti te toca, lo que a ti te merece es juicio. Da gracias es que no te he condenado. Y Dios soporta eso. Por eso dice la palabra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así que nosotros somos solícitos, como dice el verso 3. Solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Exactamente lo que estamos hablando hoy en la carta a los filipenses. Recuerden, decíamos la semana pasada que el fallar en guardar, en buscar la unidad, que el fallar en cultivar la unidad, el fallar en proteger la unidad es pecado ante los ojos de Dios. Porque aquí está claro que solicito, ¿qué es lo que usted Pone cuando va a un nuevo trabajo, usted pone una solicitud. ¿Qué significa? Está solicitando, está buscando trabajo. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu. Hay que buscar, hay que ir detrás de ella. Asegurarnos que exista la unidad del Espíritu. ¿Cómo? Ya se nos dijo con humildad de mansedumbre. Soportándonos. Tenemos que aprender a soportarnos los unos con los otros. Qué lindo. Cuando todo es salud, amor y todo va tranquilo. Y una grande parte del tiempo funciona así. Pero hay ocasiones que tenemos que soportarnos unos a otros. Porque somos imperfectos. Porque a veces algo no, no, no sale bien al frente. Lo decimos mal. O a veces hablamos sin pensar. O a veces actuamos carnalmente. Actuamos conforme a nuestra inmadurez. Pero gracias a Dios que yo sé que hay hermanos que me soportan. Yo sé que hay hermanos que me aman. ¿Y que Y el Señor es glorificado porque hay unidad en la iglesia. Perito Jesús. Si usted no estaba convencido acerca de esto, miremos aquí ahora en la carta a los colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 13. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, para yo poder perdonar, aquí vamos mirando y el tiempo no nos va a permitir en esta ocasión explorar a lo largo de la Biblia lo que es unidad. Pero aquí vamos mirando que en Filipenses 2 no se nos presenta todo acerca de la unidad, pero se nos presentan ingredientes principales. Pero aquí vemos otro ingrediente. Allá ya miramos que hay que soportar, ya se nos confirmó en dos versos. Ya miramos que tiene que haber humildad. Esto es lo que aparece también en el verso 3 de Filipenses 2, que lo vamos a ver la semana que sigue, en la siguiente predicación, mejor dicho. Pero también tenemos que perdonar. Soportar está relacionado a perdonar. Pero para poder soportar, pero para poder perdonar, yo tengo que entender cómo Cristo me perdonó a mí. Y lamentablemente muchos creyentes todavía no han aprendido eso. No saben cómo Cristo o oh, oh, aleluya, a qué grado Cristo los ha perdonado Y a veces muchos todavía ni se han perdonado a sí mismos Me viene a mente una persona que conocí Que todo el tiempo le pasaba pidiendo perdón al Señor Por los mismos pecados Una persona ignorante de la palabra Porque si tú conociera la palabra Y tuviera confianza en la palabra La palabra establece que cuando somos perdonados Nuestros pecados son lanzados en la profundidad de la mar Nadie lo va a sacar el único, el maligno lo va a tratar, pero el maligno solo nos trae el, la amarga memoria, pero nosotros recordamos el dulce perdón de Cristo. Así que hermano, la ausencia del amor ágape es evidencia de que el individuo, lo más probable es que no ha nacido de nuevo. Sin amor no hay salvación y mucho menos unidad. Vuelvo a repetir, la ausencia del amor ágape es evidencia. Que el individuo no ha nacido de nuevo Pero esto no es mi idea propia Vamos a consultar aquí con el apóstol Juan En primera de Juan capítulo 3 Y en el verso 14 Dice nosotros sabemos Que hemos pasado de muerte a vida O sea hemos nacido de nuevo Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos A los hermanos O sea que yo veo a uno Que continuamente está mostrando conducta Que no perdona que guarda rencor en la familia de la fe. Que no es comprensivo, que no soporta, que no actúa con humildad. Eso ya a mí me está llegando a pensar, ¿será que ha hecho una legítima profesión de fe? ¿Será que todo este tiempo su comportamiento ha sido un cristianismo cultural? Usted y yo no, tiene que, usted y yo no tenemos que ser cristianos para saber los momentos correctos. cuando se debe decir amén? ¿Verdad que sí? Para aprender, aleluya, es la conducta dentro de la iglesia. Aún la manera de vestirse, uno lo aprende. Pero eso no quiere decir que hay convicción en el corazón. Pero el apóstol Juan termina el verso aquí, el verso 14, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Podríamos agregar aquí el que no soporta a su hermano, el que no perdona a su hermano, el que no es humilde hacia su hermano. Estamos hablando de una conducta continua. Fue una conducta que no vemos corrección. Es posible que en algún momento yo actúe con orgullo con usted. Pero si yo soy un hijo de Dios de verdad, el Espíritu me redarguye Y yo tengo que pedir perdón por mi orgullo. Gloria a Jesús. Porque si yo, aleluya, y ahora alguien me ha ofendido yo guardo rencor. La palabra dice que el que no perdona, Dios tampoco lo perdona. Es un asunto serio. O sea que la unidad... O la falta de unidad. Es uno de esos indicadores de cómo está el tanque espiritual. ¿verdad? En este caso, el tanque Gloria a Jesús o está en la carne o está en el espíritu. Nos miramos eso y nos miramos a nosotros mismos, ¿verdad? Así que hermano, el apóstol Pablo ya nos habló de unidad en sentimiento. Unidad en afecto. Ahora nos va a hablar de unidad en voluntad. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, o podría también traducirse unidos en espíritu. Así que vamos mirando que cada una de esas cuatro características está profundamente relacionada a la anterior. Y esta no es la excepción. Para que haya unanimidad tiene que haber un mismo sentir. Tiene que haber un mismo amor, un amor sin favoritismo. Unánimes, eh, la palabra unánimes viene de una palabra en el griego que literalmente significa de una misma alma. Está diciendo el apóstol, hermanos, completen mi gozo, sean de un mismo sentir, eh, eh, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Y también les dice, siendo de una misma alma. a Jesús, acerca de esto comenta el pastor MacArthur, el estar unidos en espíritu significa vivir. En desinteresada armonía con otros creyentes. Cuando estamos unánimes. Cuando somos de una misma alma. por expresión idiomática, ¿verdad? Estamos en armonía con otros creyentes, hermanos. Continúa diciendo, por definición excluye ambición personal. El egoísmo, odio, envidia, celos. Y otros numerosos males que son el producto del amor propio. Vamos mirando, hermano, que aquí no hay espacio donde el individuo se ama a sí mismo sobre, aleluya, su amor a sus hermanos. Algo que vamos a estar mirando en el verso 3. Gloria a Jesús. Uno, unánime, gloria a Dios, como dijimos, aquí, aleluya. Todo esto, verás, son ingredientes para la unidad espiritual. Y ahora aquí el cuarto ingrediente. Dice, sintiendo una misma cosa. También se puede traducir dirigidos hacia un mismo propósito, aquí está la unidad en pensar, la expresión literalmente dice de una misma mente y en este contexto el apóstol se refiere a una misma mentalidad dirigida hacia el mismo propósito usted sabe hermano que el día de hoy hay una crisis, una crisis que arropa la iglesia en general Gloria a Jesús, todos tienen diferentes opiniones acerca de cuál es el propósito de la iglesia Muchos piensan que la iglesia está aquí para ayudar a la comunidad y obviamente no estamos en contra de esa idea. Debemos tener compasión del necesitado. Pero esa no es la misión de la iglesia. La gente piensa que la iglesia de alguna manera, algunos piensan que tenemos que estar allí para ser relevantes a la necesidad de la cultura. Podríamos hablar, gloria a Jesús. teníamos que estar hablando acerca de la, de la justicia social que está de moda en el día de hoy. Estar hablando en contra del racismo. Pero usted sabe, hermanos, ese no es el enfoque de la palabra del Señor tampoco. Aunque sí deberíamos y debemos hablar. El racismo es el contrario a Dios. Dios solo creó una sola raza, la raza humana. Pero estamos confundidos muchos. Acerca de la misión de la iglesia. Otros piensan que estamos aquí para ver cómo vamos a remediar el asunto de la, del hambre en el mundo. Envueltos en muchas causas sociales. Pero tampoco es el ministerio de la iglesia. Ese no es el enfoque. El enfoque de la iglesia fue aquello que se le dijo a los discípulos en las últimas palabras de Jesús. dichas a sus discípulos antes de subir al cielo. Y le llamó que ellos iban a tener que ser discípulos. Hacer discípulos. Y es más, cuando la iglesia hace discípulos, es que todas las cosas se empiezan a poner en orden cuando la iglesia hace discípulos para Cristo, cuando la iglesia tiene el mismo propósito, cuando la iglesia está unida sintiendo una misma cosa, es allí donde el Señor se va a glorificar. ¿Y cuando la iglesia puede estar unida? cuando nuestra vida está centrada en el Evangelio? Indudablemente así será nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar centrada en el Evangelio, y esta sirve de confirmación, de que estamos siendo transformados por el poder del Evangelio, Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo. O sea, no, literalmente es no te metas en el molde de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La meta es de ser discípulos, de ser individuos que vengan a los pies de Cristo y que sean transformados por el poder del Evangelio. Ahí está el remedio contra todos los problemas, hermanos. Ya no tenemos que hacer como está pasando en, en creo, en El Salvador, hermanos, en El Salvador. Están encarcelando a los prisioneros. ¿Usted sabe lo que ha pasado? Nos dieron la noticia que uno de nuestros pastores, que 25 años atrás fue miembro de una pandilla, Gloria Jesús, a medio servicio, le, le obligaron que se quitara la camisa para mostrar sus tatuajes. Y lo arrestaron, hermano, y ahí está metido entre todos estos. Gloria a Dios. Lamentablemente la manera que el mundo resuelve sus problemas. Pero nosotros podemos ser mucho más efectivos cuando hacemos discípulos. Y cuando esos discípulos, aleluya, son formados, son aleluya, pueden crecer en un ambiente de unidad espiritual, donde nos soportamos unos a otros, donde nos perdonamos unos a otros, donde tenemos un amor, un amor sin favoritismo, un amor que refleja el mismo corazón de Dios. Sigue, sí, hermano, la unidad en la iglesia, como ya dijimos, no es un asunto de uniformidad, no quiere decir que cada creyente sea idéntico al otro en su manera de pensar, en su manera de funcionar, la unidad de la iglesia no significa la eliminación de la variedad que caracteriza a la raza humana con sus diversas personalidades y temperamentos la unidad en la iglesia sí significa que cada uno esté plenamente equipado para amar y actuar en el contexto de la familia espiritual, que está compuesta de gente imperfecta, que todavía sufre de las secuelas de una naturaleza pecaminosa. Todavía, hermano, aquí está presente. Cuando yo actúo, aleluya, cuando guardo rencor siendo cristiano, cuando no quiero perdonar o actúo con orgullo, esa es la evidencia de mi naturaleza pecaminosa, aunque soy redimido. Pero todavía la mancha del pecado está presente en este cuerpo. Tenemos que entender eso, hermano. nosotros. Por eso no existe la iglesia perfecta. La familia, la iglesia, la iglesia, la familia espiritual puede ser unida cuando Cristo es la cabeza. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, el Señor de cada creyente, entonces nuestra identidad, nuestra manera de pensar, nuestras prioridades, y propósitos, todos serán moldeados conforme a la palabra de Dios Nuestra vida será el producto de una existencia terrenal Que ha sido interceptada por el poder del Evangelio de Cristo Así que hermano, si no somos solícitos, como ya mencionó la palabra En buscar la unidad, ya sabemos algunas cosas que tenemos que hacer Tenemos que perdonar, tenemos que soportar, tenemos que ser humildes Y, y esto continúa en el verso 3, en la, la siguiente predicación pero si no, hermano, aleluya, estamos pecando y hacemos sabotaje a la iglesia. Usted sabe lo que el Señor piensa acerca de esto. Aquel que no está ayudando a la iglesia, hacia el que está haciendo daño, gloria a Jesús. Aquel que no edifica está sirviendo de tropiezo. La misma persona que no sirve de tropiezo es un, uno, un árbol que no da fruto. ¿Y qué dice la palabra? Que el hacha ya está al tronco, ¿verdad? Y ese árbol es cortado y echado al fuego. O sea, hermano, es pecado el no hacer la voluntad de Dios. Pero qué bueno, hermano, que Dios a nosotros no nos tiene que amenazar con lo peor del juicio del pecado. Porque nosotros somos entendidos de la palabra del Señor. Porque nosotros hay un genuino afecto por Dios. Y por lo tanto, vamos a querer hacer lo que Dios dice en su palabra, bendito Jesús.